0: Eu quero falar com vocês nessa noite sobre Neemias, hein? sobre Neemias. Aliás, eu disse isso pela manhã, na minha casa nós estamos fazendo um desafio né, de ler dez capítulos da Bíblia por dia. Então, eu estou lendo a Kátia, o Lipe, a Débora e é um bom início aí para você ler toda a Bíblia. Você lê 10 capítulos aí é, é, por dia, em 3 meses, você lê toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Então, começo de ano aí, determina isso. É muito ler 10 capítulos, lê 5. Né? O Maicon está no desafio de ler a Bíblia em um mês. Lê 40 capítulos por dia. Por dia. 40 capítulos. Ele quer ler a Bíblia num mês. Eu já fiz isso. Né? É, é corrido, não é fácil. Não tem que ter um bom tempo aí de ler pelo menos três vezes, manhã, tarde e noite. Ler pelo menos 10, 12 capítulos aí para você poder é, 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 cumprir esse propósito. Não sei quantos aqui já leram a Bíblia toda, mas faz esse desafio: Lê 10 capítulos. E agora está fácil, né? Você pega lá o aplicativo, pega uma tradução da Bíblia compatível com a tradução vai ouvindo e seguindo na Bíblia, muito rápido, prático, e assim todos conseguem fazer esse propósito aí e ler toda a Bíblia durante é, é um período bem rápido, bem rápido mesmo. Eu já li a Bíblia várias vezes, hein? e confesso a vocês, cada vez que começo a ler a Bíblia, é um novo desafio, uma nova história, e eu faço um reset na minha cabeça quando eu começo a ler a Bíblia, Todinha, sempre no começo do ano, eu tenho o hábito de fazer isso. Porque eu peço a Deus que Deus me ilumine para direcionar a minha vida nos passos da palavra do Senhor. Mas, Neemias, né? estou falando já há algum tempo sobre alguns heróis da Bíblia. E como isso tem me edificado e muito. O livro de Neemias, querido, retrata a reconstrução de Jerusalém. É a restauração moral e também a restauração espiritual de um povo. O nome Neemias, aquele que consola, aquele que é confortado por Deus. Neemias, ele trabalhava no palácio e, e ele estava, assim, num momento muito bem da sua vida, muito bem. Neemias estava é, crescendo cada vez mais. É como alguns de nós aqui, né? Graças a Deus, eu posso testemunhar de muitas vitórias na vida de muitos irmãos aqui que começaram, né, a sua jornada, a sua caminhada e alcançaram grandes objetivos na vida. Mas eu fico lendo, eu lendo esse contexto do livro de Neemias. Deus falou profundamente o meu coração, e eu quero transmitir o que Deus falou sobre mim, para mim, a minha vida, transmitir ao coração de cada um dos irmãos. Neemias estava vivendo um tempo tranquilo, vivendo muito bem, comia bem, né? Ele estava num padrão de vida muito alto. Ele estava na Babilônia e ele Vocês poderem entender, eu disse isso pela manhã. Neemias vivia como se ele saísse do seu país, do Brasil, né, e fosse morar lá nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos ele tinha um cargo importante. Ele era o copeiro do rei. Né? Então, tudo que o rei comia, tudo que o rei é, bebia, tinha que passar primeiro pela aprovação. Né? Neemias tinha que colocar na sua boca porque era um período em que o envenenamento corria solto. Então, eles tinham esse cuidado. Então, o rei da Pérsia, da Babilônia, ele confiou a uma pessoa, e essa pessoa foi Neemias, essa confiança. Na realidade, ele entrega a sua vida na mão de Neemias. E Neemias, querido, ele fazia parte de uma geração de israelitas que foram levados cativos para a Babilônia. E lá na corte real, ele possuía esse cargo de muita importância. Ele era um judeu que estava trabalhando fora da sua nação e esse cargo que ele estava exercendo, né, ele era responsável por preparar a mesa do palácio para experimentar as refeições e também a bebida que o rei tomava. Então, Neemias foi usado por Deus tremendamente para que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos. Agora, o grande segredo da história da vida de Neemias, que era um homem justo, que temia Deus, ele, um belo dia lá, sentado, acho que ele pensou assim, eu vou, eu vou convidar os meus parentes para vir até aqui é, e eu quero conversar um pouco, quero matar a saudade. Aí, no capítulo 1 de Neemias, versículo 2, por favor, coloque ali, nós vamos é, é, trabalhar um pouco com esses contextos. Neemias, capítulo 1, versículo 2, é, estou usando a, a nova versão. Né? Veio Anami, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá era um parente de Neemias, era um irmão, irmão de sangue mesmo. E ele mandou é, a passagem para que esse sermão viesse até a cidade onde ele estava. Então, Neemias, querido, ele levou os seus parentes até a Babilônia. Eu acredito que Neemias pagou a passagem deles. Eu acredito que Neemias né, foi buscar ele lá no aeroporto, é, mandou buscar ele no aeroporto, levou lá para o Palácio do Rei, e lá sentaram, Neemias né? serviu um café, almoçaram, é, passaram algum tempo juntos, foram passear na Babilônia, ver as sete maravilhas, né? a Babilônia é uma das sete maravilhas, e ele estava muito contente, muito contente de receber o seu irmão e algumas pessoas, alguns homens de Judá. Então, depois deles passearam algum tempo lá de, de conviver, é, você recebeu parente agora em casa, é, acredito que muitos fazem isso, eu mesmo faço. Eu, No mês de outubro, eu estive na casa do meu irmão de São Paulo, e, e eu perguntando para ele, como é que está aqui, o que você está fazendo, é, como... Como é que está a tua saúde? Como é que está a tua casa? E ele também me fazendo pergunta sobre Paranavaí, porque ele cresceu aqui. Como é que está Paranavaí? Paranavaí estava já... Disputando a Série C, né? E eu contando para ele, todo empolgado: ah, se Deus quiser, nós vamos subir para a Série B, né? E em 2024, vamos subir para a Série A e vamos ser campeão da Série A. Eu, todo empolgado ali, contando, né? Falando da, de como está Paranavaí. eu acredito que isso aconteceu com Neemias. Neemias, o irmão dele, contando para ele. E de repente, Neemias faz uma pergunta. Então, eu lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam, que sobreviveram né? é, é, do exílio e a respeito de Jerusalém. De repente, Neemias faz uma pergunta para o seu, pro seu irmão. E daí? Como é que está Jerusalém? Como é que estão tá os nossos irmãos judeus? Né? E Então, esse relato esse relato que é, Arnami passa para, para é, é, Neemias, mexe um pouco com Neemias. Põe o versículo 3, por favor. Põe o versículo 3. E eles, então, me responderam. Olha só o que, que eles falam para Neemias. Os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província. Se encontram lá na província. E ele, então, começa a dizer, né? passaram por grande sofrimento e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Meu irmão, quando os seus parentes começam a passar o relatório para Neemias, a Bíblia diz que Neemias... Ele sentiu da pele. Isso fez com que Neemias saísse um pouco da sua zona de conforto. O relato trazido mexeu com o coração de Neemias. Quando ele recebe aquela notícia de como estava a sua cidade, como estava o seu estado, como estava o seu país. Neemias, querido, era uma pessoa de muita confiança. O cargo dele era um cargo de muita honra ali no seu, no país onde ele estava. E quando Neemias ouviu o relato da sua cidade natal, do povo onde ele tinha crescido, isso fez com que Neemias saísse um pouco da sua zona de conforto. E no versículo 4, por favor, coloque aí o versículo 4. Quando eu ouvi estas palavras eu me assentei. Então, eu imagino que quando os parentes começaram a relatar tudo o que estava acontecendo, Neemias, ele, ele fez assim, ó, ó. Deixa eu sentar aqui. Como é que é? O que, que está acontecendo? Olha o que a Bíblia diz. Quando eu ouvi essas palavras, eu me assentei. Neemias se assentou porque... Ele não esperava ouvir aquilo, ele não esperava, ele ficou baqueado, ele ficou triste, ficou com as suas pernas bambas, ficou chateado. Meu irmão, quantas vezes nós recebemos notícias que nós colocamos a mão assim e falamos, meu Deus, eu não acredito. Talvez em 2023 você ouviu notícias que deixou você da situação que Neemias ficou. Neemias, ele sentiu na pele. E muitas vezes, querido, nós somos até o portador dessa má notícia. Eu, como pastor, eu já dei muitas má notícias. Às vezes é uma família que me procura dizendo, pastor, aconteceu isso, o senhor não pode ir lá me ajudar, dar esse, esse relatório falar, irmão, como é difícil uma situação de divórcio, uma notícia de morte, uma notícia é, para um pai de família, olha, sua filha, olha, o seu filho. Meu irmão, como é difícil dar má notícia. E a Hernani, juntamente com seus parentes, quando deram essa notícia para Neemias, ele sentiu na pele. Ele não aceitou aquela posição. E a Bíblia diz que ele chorou. A Bíblia diz que ele sentou e logo após ele ter sentado, ele chorou. Queridos, nada contra. Eu sou um cara que chora fácil, fácil. Muito fácil. Eu choro mesmo. E com um homem chorar, a notícia tem que impactar, tem que mexer com as estruturas. E ele pensou, o que eu posso fazer para ajudar os meus irmãos que estão lá nessa situação? O que eu posso fazer? Talvez você ache que a posição que Deus te colocou, talvez você está entrando nesse ano de 2024, pensando o que, que Deus quer de mim? Por que que Deus me salvou? Por que que Deus me colocou nessa posição que eu estou hoje? Ô oh, meu irmão, nesta noite você vai entender que Deus te trouxe aqui porque ele conta com você para algo de sobrenatural, de sobrenatural. Neemias quando ele estava chorando, ele estava se lamentando. Olha, a Bíblia diz que ele sentou, chorou e lamentou por alguns dias. Hein? Então, ele sentou porque ficou baqueado, ele chorou com a notícia e ele ficou se lamentando. O lamento, meu irmão, vai muito mais além do choro. Lembra quando Maria, o anjo Gabriel desceu para falar com ela que ela seria mãe? A Bíblia não relata que o anjo foi até pai o pai e a mãe de Maria Relatar para o pai da Maria, de Maria Que ela seria mãe Imagine o impacto Da mãe e do pai de Maria Em ver A situação que a sua filha Se encontrava E a Bíblia diz que Lá no livro de Lucas, capítulo 1 Versículo 46 O lamento de Maria Maria estava se lamentando Porque o um namorado queria abandonar ela para ela não ser morta apedrejada. O contexto nos dá a entender que a própria família também estava desprezando ela. Então ela, ela abre o seu coração, ela faz uma oração de lamento diante da presença de Deus. O anjo vem depois, fala para José. José, não, não abandone essa mulher porque o que está sendo gerado nela... É do Espírito Santo. O anjo só foi falar com Maria, com José, depois do lamento de Maria. Então, lamentar, não vai muito mais além do que esse choro que muitas vezes nós temos por alguma situação. E Neemias, ele lamenta. E não só lamenta, como a Bíblia diz, que ele lamentou e jejuou, orando ao Deus do céu. Então ele se assenta, ele chora, ele lamenta, ele jejua e ele ora. Tudo por causa de uns parentes que ele trouxe e esses parentes relatou a situação da cidade natal, da cidade amada, das muralhas de Jerusalém que estava destruída. Então a dor que Neemias sentiu naquele momento fez ele se assentar, fez ele chorar, fez ele jejuar, fez ele lamentar. E ele jejua e ora, não me pergunta como, pela profissão dele de experimentar a comida do rei, a bebida do rei. Não me pergunta como Neemias jejuou, como que Neemias ele fez isso. Mas a Bíblia diz que ele jejuou pela nação. E se você ler o contexto, você vai ver que Neemias passa quatro meses orando, jejuando e pedindo ao Deus dos céus para que Deus pudesse fazer alguma coisa, para que Deus pudesse ter misericórdia. Irmão, se é que eu posso dizer dessa forma... O que eu posso fazer para ajudar os meus? Essa era a oração de Neemias. O que, que eu posso fazer? Quatro meses ele orando, quatro meses ele lamentando, quatro meses ali diante do Senhor, e a pergunta dele para Deus era essa, o que eu posso fazer? O que o Senhor tem para a minha vida? O por que, que o Senhor me colocou nessa posição que eu estou hoje? Não é à toa, meu irmão. Não é à toa que Deus permitiu você chegar onde você chegou. Deus te deu essa capacidade. Deus abriu uma porta para a sua vida. Porque Ele tem um propósito na sua vida em relação aos teus em relação aos deus, e ele entendeu isso e eu entendo que Neemias ficou pensando assim eu posso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar a minha nação para ajudar o meu povo, eu posso fazer alguma coisa pela vida de alguém nesse ano eu posso fazer alguma coisa. Eu posso fazer algo diferente por pessoas que me cercam, por pessoas que estão precisando de uma mão amiga. Eu posso fazer alguma coisa. E eu sei, querido, que Deus me colocou numa posição porque Ele sabe que pode contar comigo. Porque Ele sabe que Ele pode contar comigo. Eu posso fazer, eu posso ajudar alguém está sofrendo olha a nossa igreja já ajudou e ajuda muita gente eu particularmente eu tenho me disposto a fazer algumas coisas por algumas pessoas por algumas pessoas é, eu estava aqui pela manhã, relatei alguns testemunhos e agora está me vendo uma aqui Ô, Célia, a sua filha está aí? Não está? A Mariana está fazendo o último ano de medicina lá em Criciúma. Não é isso? E a nossa igreja ajuda. Não é, Célia? Pouca coisa, mas ajuda, né? A Célia trabalha na prefeitura. E a filha da Célia passou pelo... Pelo Enem, a nota dela era o suficiente e ela conseguiu uma vaga lá em Santa Catarina. E quando ela veio falar comigo, que a gente já ajudava ela numa escola aqui, de um curso de inglês que ela fazia, e ela perguntou, pastor, eu consegui uma vaga numa escola particular, mas eu tenho que pagar um curso de inglês. E a minha mãe não tem condição de pagar. E o senhor pode me ajudar? Eu disse, se a sua mãe me autorizar, eu te ajudo. Não foi isso, sabe? E ela foi lá e falou com a Célia, e no outro dia ela me procurou, e falou, pastor, a minha mãe, disse que se o senhor puder fazer, ela autoriza. Confesso para vocês que eu achei que era um mês, mas foi três anos. E foi a melhor coisa que nós fizemos. Ela foi uma das primeiras alunas da escola. E ela fez o Enem. E ela conseguiu uma boa nota no Enem. Aí me chega a situação assim. Ela ficou sabendo na quinta-feira e tinha que apresentar na segunda-feira. E ela me liga e eu falo: Vem aqui. Aí liguei para a doutora Evelino. Evelino falou: Pastor, eu, geralmente quando acontece isso. Se ela não apresentar os documentos na segunda-feira, já tem uma outra pessoa encaixada. Não sei se a Evelina está lembrada disso. Aí eu chamei o Luiz. Falei, Luiz, pega o meu carro. Passei o cartão e falei para ele, leva a Célia e leva a Mariana lá em Santa Catarina, lá em Criciúma. E eles saíram daqui no sábado. Conseguimos toda a documentação na sexta-feira. E no sábado de manhã... A Célia, Luiz e a Mariane foi lá para Santa Catarina em Criciúma. Quando a faculdade abriu, ela estava com todos os documentos e a gente aqui na retaguarda. que se precisasse alguma coisa, a gente mandava automático. E alugaram uma casinha lá, acho que, mora no mesmo lugar até hoje, Célio. Não, já conseguiu um outro. E eu falei para ela, o aluguel do salão aqui, a igreja da tua casa, a igreja vai ajudar, vai pagar. Ah. E o ano que vem, ela já me intimou. É a formatura dela. Você pode fazer alguma coisa? Tem como fazer alguma coisa? E esse era o coração. Esse era o coração de Neemias. O que, que eu posso fazer? É bem verdade, querido. Que alguns dos nossos não aproveitou a oportunidade que Deus deu para eles. Você vai ver esse, isso dentro desse contexto. Você vai perceber isso. Olha só o versículo 5. O versículo 5. Então eu disse, olha a oração de Neemias. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda aliança e misericórdia com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Por favor. Esteja atento os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para que atentas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, de dia e de noite. Pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido meu irmão esse ano de 2024 você precisa aprender a fazer isso você sabe o que Neemias estava fazendo aqui? pedindo perdão pelo pecado dos seus familiares olha lá faço confissão dos pecados dos filhos de Israel seus parentes os quais temos cometido contra ti eu e mais quem? A casa do meu pai. Você já pediu perdão pelos teus familiares? Você já orou a Deus falando para o Senhor? Senhor, estenda -se as suas mãos sobre a minha casa. Perdoa o meu pai, perdoa a minha mãe, perdoa os meus irmãos, perdoa os meus primos, perdoa os meus sobrinhos. Ele está dizendo, Senhor, perdoa os pecados da minha família. Oh, meu irmão, se você ainda não aprendeu a orar pelos seus familiares, está aí um exemplo. Neemias está pedindo perdão pelos seus familiares. Você já orou a Deus esse ano, falando para Deus, Deus, perdoa os meus familiares. Os pecados que a minha família tem cometido. É bem verdade, como eu disse. Alguns dos nossos não aproveitou a oportunidade que Deus deu. Meu irmão, para chegar onde Neemias estava não foi fácil. Ganhar a confiança do, do rei Ataxedes não foi fácil. Não são todos que ganham confiança. Não são todos da família de Neemias que chegou onde Neemias chegou mas ele não podia abandonar os seus, Ele aproveitou a oportunidade. Talvez alguém da sua família não chegou onde você chegou porque não, não se esmeriu, não pagou o preço do estudo, do trabalho, foram relaxados, não aprendeu a ouvir, não pagou o preço de ficar lá, enquanto as suas amigos, seus amigos, estavam todos eles lá na festa, na baderna, brincando. Ele estava lá, pagando um preço. Eu me lembro que, quando o Luiz assumiu a Vila Rural, o Zinho, o Abidão, o Abidãozinho, o Pastorzinho, né? É difícil falar esses nomes, né? E o pai ainda coloca o nome de Abidão e coloca o nome do filho de Abidão. Qual a diferença que tem? É? Mas, amém. O Zinho, ele me procurou um dia e disse para mim assim, por que, que eu tenho que ficar subindo para a vila rural? Todos os meus sobrinhos ficam aqui na sede, no culto do jovens. E eu tenho que subir... Ficar lá ajudando meu tio. Não quero isso mais, não. Falei para ele senhor, ó. Paga o preço. Paga o preço. Fica quietinho no teu canto. Qual que é o teu sonho? Eu quero ser pastor, falei. Você acha que você frequentando o culto? Sendo mais um no meio na multidão, você vai ser pastor quanto? Fica tranquilo lá. Meu irmão, o dia. Que o pastor Luiz saiu para Maringá. A congregação do Jardim da Vila Rural. Eu fiz uma reunião com a diretoria lá. Sentei toda a diretoria e perguntei para eles. O que, que vocês querem? E eles não me deram uma outra opção. A não ser ozinho. Falei, pastor, põe zinho aqui como pastor para a gente. Falei, ah... Legal, uma coisa que era novidade. Eu já sabia que ia acontecer isso. Então, ele pagou um preço. Deixou de ficar aqui muitas vezes, em festinha com os jovens. Muitas vezes, os jovens fazer alguma coisa e ele ia fazer visita. Ele e a Jéssica, casadinha de novo. Então, tem muitos que querem, mas não pagam o preço. Nem Ias pagou o preço A porta se abriu para ele Ele pegou a oportunidade E agora? Deus abriu uma oportunidade Eu não quero mais saber desses que ficaram para trás Não É por isso que ele senta É por isso que ele chora É por isso que ele lamenta Porque a posição dele era para ajudar Ele tinha condições de ajudar o seu povo que estava lá Quantas pessoas que cresceu na vida e esqueceu os parentes? Só porque venceu na vida, esqueceu da irmã, esqueceu da mãe, esqueceu do tio, esqueceu dos, dos, das pessoas que o levantaram? Eu tenho um apreço pelo meu irmão mais velho que vocês nem imaginam. Ele é mais velho que eu dez anos. Eu não sei se ele está me ouvindo, sempre ele ouve. As mensagens que eu prego aqui, eu mando no grupo da família, ele ouve lá. E se ele está me ouvindo, é para honrar ele. Porque eu tinha dez anos, ele tinha vinte. Ele trabalhava para sustentar a casa da minha mãe. Ele deixava o mercado pago, Ia embora para São Paulo, trabalhar lá. Ficava lá dois meses, depois voltava aqui, pagava aqueles dois meses, deixava mais um mês pago e voltava novamente para São Paulo. Eu nunca me esqueci disso. As roupas que eu usava, ele comprava lá em São Paulo e trazia. O meu irmão mais velho fazia isso. Ele poderia ter comprado um carro para ele, Poderia investir na vida dele lá. Mas ele não abandonava a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs. Nunca abandonou. Nunca abandonou. E eu me lembro de um período que ele se separou. A minha mãe chorando. Minha mãe sempre perguntava, meu filho, meu filho, meu filho. Eu peguei a carta e falei, amor, eu preciso ir lá em São Paulo rapidinho. Vamos comigo, e eu tinha um compromisso sério aqui. Nós pegamos um avião, fomos até Campinas. Meu sobrinho foi me pegar lá. E eu fui lá ver como é que estava o meu irmão, porque ninguém tinha notícia dele. Cheguei até a ter me emocionar, irmãos. E quando eu cheguei lá, ele mora em Jandira, perto de, da capital de São Paulo, em Barueri. E quando eu cheguei lá, ele e a Cátia fomos lá ver. Quando eu vi o lugar que o meu irmão estava morando, eu chorei. Eu chorei. Eu fui no banco lá, eu e a Cátia, fizemos um empréstimo para colocar a água e a luz em dia. E deixei uma boa oferta para ele lá. O que, que você pode fazer pelos seus? O que, que você pode fazer pelos seus? Hoje Deus abriu uma porta para você, você chegou. Nessa posição que você está. Porque Deus colocou você aí. Não foi sua capacidade. Foi Deus. Foi Deus que te colocou aí. E agora você pode fazer algo pelos teus. E o que você está fazendo? O que, é que você está fazendo? Por isso que Danmias, querido. Ele chora, ele clama, ele pedindo para Deus, Deus, o que eu posso fazer pelos meus? O que eu posso fazer? Ô oh, meu irmão, está na hora de nós pedir perdão pelos nossos. Baixa sua cabeça um pouquinho. Fala para Deus, Deus, o que, que eu posso fazer pelos meus familiares? Fala isso para Deus. Enquanto isso, doutor Rodrigo, vem aqui, vem fazer uma oração aqui. Quero que você ore pelos seus familiares. Você pode fazer algo pela, pelos seus familiares. Ele vai estar orando agora pelo o mover do Espírito, para que você lembre dos seus familiares, dos seus amados, daqueles que Deus colocou sobre a sua vida. Ele vai estar orando agora.
1: Traz a memória agora, Espírito Santo. Traz a memória agora, Espírito Santo. Mostra pessoas agora, Espírito Santo. Parentes, amigos, mostra necessidades agora, Espírito Santo. Traz a memória agora pessoas. Traz Espírito Santo. Lembranças, situações. Traz Espírito Santo. Quem são, Pai? As pessoas que o Senhor. Desejo que nós abençoemos quem são o Espírito Santo. Continua falando conosco, Espírito Santo, nós pedimos ainda essa noite, durante essa semana, nos mostra as situações, nos mostra, Espírito Santo, nos mostra, Pai, porque nós queremos seguir a sua vontade, nós queremos obedecer, nós queremos abençoar. Fomos levantados para abençoar, somos um povo abençoador, Pai. Às vezes os poucos recursos que nós temos, Pai, foram nos dados para compartilhar. Espírito Santo de Deus, nós pedimos, Pai, pelo menos uma pessoa para cada um aqui. Não precisa ser recurso financeiro, Pai, mas alguém para que a gente possa ligar, alguém para que a gente possa abraçar, alguém que a gente possa, Pai, ofertar o nosso tempo. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Envia a nós, no nome de Jesus.
0: Aleluia. Entenda, meu irmão. Neemias fez essa oração. Versículo 6, versículo 7. Neemias ora. Agora, por favor, vai lá para o capítulo 2. Olha só o que, que Deus faz. No mês de Nizã, outubro para novembro, no vigésimo ano do rei Ataxedes, na hora de eu servir o vinho e levei ao rei, Nunca antes, a Bíblia diz aí, ó, eu nunca antes tinha estado triste na presença dele. Neemias era uma pessoa alegre, certamente Neemias alegrava o coração do rei. Mas como servir a mesa do rei com o coração do jeito que ele estava? Ele já tinha orado a sua família, ele já tinha confessado o pecado da sua família. Versículo 2, então Neemias, servindo ali à mesa do rei, nunca tinha estado triste diante do rei, por isso o rei lhe pergunta, por que o seu rosto parece tão triste? Você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Essa tristeza só pode ser do coração. Olha o que o rei pergunta para ele. Por que você está tão triste? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Ó. Você não precisa ficar pedindo nada para ninguém. Você precisa orar. Porque Deus é Deus o suficiente para mostrar o teu coração e te abençoar. Se alguém te pedir alguma coisa, não doa. Ah, pastor, mas nas suas necessidades, comunique o santo. Vem falar comigo. Eu nunca pedi nada para ninguém. Nunca pedi. Eu oro. E olha que eu e a Cátia já passamos de situação no início do nosso ministério de não ter o que comer em casa. E pastor dessa igreja. E a gente vinha para a igreja adorar a Deus, nem para a minha mãe, nem para a mãe da Kátia. A Kátia gosta muito de leite. E teve um período que eu não conseguia comprar, era aqueles leiteiros que entregavam leite em casa. E nós paramos de pedir para o leite, o leiteiro entregar o leite. Inclusive, não sei se está aqui, mas um filho dele estava vindo aqui na igreja. E eu vi, eu lembrei dele, era pequeno, o pai passava de carro e entregava o leite, era um japonês. Um belo dia, a irmã Darcy, mãe da Cátia, chegou para a Cátia e falou, filho, eu estou percebendo que você não está tomando leite. Eu vou mandar o um leiteiro entregar todo dia um litro de leite para você. Fazia dois meses que aí a Cátia estava orando. Dois meses. Um dia eu cheguei na casa do Dil, da Neia, a Sara era pequenininha no nosso colo, tinha dois aninhos de idade, hoje eu lembrei disso e meu coração disparou, Eu trabalhava na Senapar e ele ganhava uma bandeja de iogurte e ele não tinha filhos, Lucas não era nascido ainda. E ele todo dia lá em casa veio a Sara. E um dia de sábado à tarde eu peguei a Cátia e a Sara fomos na casa do Dio. E quando chegou lá, a Neia abriu a geladeira a Sara viu o iogurte. E ela começou, pai, iogurte, pai, iogurte. E a Cátia catamos ela, disfarçamos. O Dio foi lá, a Neia foi lá, catou o iogurte e deu para ela. E o Dio falou, você não está comprando iogurte para ela Não. Falei, faz dois meses, tio. E, o dia e né, a começaram a chorar. E pegaram a bandeja de iogurte e deu para a gente. E nós fomos embora. E todo sábado eles compravam. E levava a bandeja de iogurte lá em casa. Até o Lucas nascer. Depois que o Lucas nasceu, eles pararam. Foi tudo pro Lucas. Mas eu nunca pedi. Eu cansei de vir para essa igreja, ajoelhar assim, ó, ó, porque esse pé aqui tava com a sola furada, com um buraco assim, ó. Um dia estava chovendo, eu falei para Deus: até quando? Eu vou passar para essa humilhação. Eu trabalhava, na época, uma das maiores lojas de calçado da cidade, antes do João chegar. Né, João? E eu já disse isso: o João me convidou para ir trabalhar na empresa dele, eu não fui. E ele sabe por que, que eu não fui. E eu vou contar para vocês aqui hoje: por que, que eu não fui trabalhar com o João? Esse dia do sapato furado, Roberto, eu cheguei em casa, eu orei, falei para Deus, Deus, um frio chovendo, meu sapato furado. Eu que tinha, para não errar aqui, eu tinha uns 10 pares de sapato e tênis em casa. E todos eles desgastaram, todos eles arrebentaram, sobrou um, na época do sândalo. Em cima estava bonitinho, engraxadinho, bonitinho. Mas embaixo. E eu cortei um papel, coloquei no sapato. Quem já fez isso aqui? A Evelina deve ter feito. O Rodrigo nunca fez, né? E eu fui para o culto. Cheguei lá. Meu pé estava gelado. Eu não tinha carro. Eu e a Cátia com a sombrinha aqui. Fomos para o culto. Molhamos tudo. Eu fui reclamar com Deus. A loucura que eu fiz. Orei em casa e fui pro culto. Cheguei lá, dei uma disfarçada, entrei no banheiro, torci a meia, coloquei de novo. Quando eu acabei de pregar, o irmão do Zé de Paulo, não sei se o Zé de Paulo está aí, o Vanderlei, que mora hoje em Curitiba, chegou e falou para mim, pastor, tira o teu sapato, eu falei não tira pastor e ele já foi tirando dele pastor faz 30 dias que Deus mandou comprar um sapato para o senhor e eu comprei e fiquei com vergonha de trazer de levar na sua casa está lá guardado aí hoje eu falei eu vou, com meu sapato, eu vou com o sapato do pastor no pé e vou trocar com ele lá na igreja eu falei, tira, e daí agora? Rapidinho, seu miserável. Faz 30 dias que eu estou chorando diante do, da presença do Pai. Agora você vai com esse sapato todo molhado aí para você aprender a obedecer a Deus. Coloquei o sapato no pé e ele foi com o meu sapato furado embora. Eu estava chorando em casa porque essa igreja me fez um convite. E a igreja não tinha condições de me pagar. E eu entrei numa situação financeira difícil. Muito difícil. Eu fui negativado em dez lojas. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Em dez lojas. Eu tinha vergonha de passar em frente às lojas. Porque quando você ganha dois e passa para quatro, cinco, é Deus, não é? Agora, quando você ganha e baixa o comercial, né? e a igreja não tinha condições de me pagar mensalmente o que eles fizeram a proposta. E nós estávamos num desafio para comprar esse terreno aqui. ó. E eu trabalhava ainda no comércio. Mas, ou melhor, eu voltei a trabalhar no comércio. E eu então fiz um jejum com a Cátia para Deus me abençoar, porque eu estava com vergonha. E nós estávamos orando aqui de manhã, das seis às sete. Essa oração manhã com o Espírito Santo não começou ontem, não, viu? Isso aí é coisa de lá de 1988, quando nós abrimos igreja. O que eu estou contando para vocês é de 90 90 91. É isso que eu estou relatando para vocês aqui. E eu cheguei na loja onde eu trabalhava. Estava de jejum já fazia algum tempo. E um belo dia, meu patrão olhou para mim e disse para mim, o que está que acontecendo? Eu falei, nada, não. Não, está acontecendo alguma coisa assim. Você anda muito quieto. Fala para mim, cara, o que está que acontecendo? O que, que eu posso te fazer para te ajudar? Aí eu disse para ele assim, olha, depois que eu Comecei a trabalhar e cuidar mais da igreja. Minha vida financeira caiu muito. Aqui eu ganho comercial, a igreja não consegue me pagar. Minhas dívidas aumentaram. E eu estou seprocado em um monte de lugar. E ele disse para mim, quanto que você está devendo? Eu falei, eu não sei. Ele falou, você tem cheque? Eu falei, tem, mas que adianta ter cheque. Ele falou, passa cheque para tudo quanto é lugar aí, para 30 dias. Eu fui no banco, eu não consegui pegar calor de cheque. Aí eu falei com a Ney né e com o Dil, Peguei 10 folhas de cheque deles e fui em 10 lojas na cidade. Passei cheque para 30 dias. Com 29 dias ele me chamou lá e falou, é aquele valor que você me passou? Eu falei, é. Ele fez um cheque me deu, eu depositei na conta do Dil. Eu nunca pedi para ele. Eu nunca falei para ele. Quem falou para ele foi Deus. Foi Deus que falou para ele. E eu disse para ele, eu vou ter que trabalhar um bom tempo agora, sem 13 terceiro, fazer hora extra para pagar. Ele falou, não, isso é um presente que eu quero te dar. Aí, dois anos depois, o João veio me chamar para trabalhar para ele. Eu tinha condições de ir. A Cátia disse para mim assim, você não pode virar as costas. Para quem sempre te ajudou. E olha que a proposta do João para mim era muito boa. O dia que eu conversei com o João Roberto, no meu escritório, eu falei para ele, você não lembra de mim, né? Ele falou, não. Eu falei, eu sou o cedinho, pega em casa. Ele falou, miserável, você foi o único que me falou não. Não foi, João? Como que eu, como que eu poderia falar alguma coisa? Você entendeu, meu irmão? Você não precisa sair falando para os outros, me arruma, me dá, Deus falou comigo, você tem condição, você falta de fé. Você ora, põe na presença de Deus, e Deus vai fazer o que fez com Neemias. O rei então perguntou: por que está triste? Por que você está com esse semblante doente? Vai o versículo 3. Eu lhe respondi. Que o rei viva para sempre. Como não estaria eu triste o meu rosto? Se a cidade onde estão sepultados os meus pais. Sepultados os meus pais. Está em ruínas e os seus portões foram queimados. Olha só o que, que ele fala para o rei.
1: Ele fala, rei,
0: hey, como que eu não poderia estar triste? A cidade onde eu cresci, onde eu nasci, o povo que conviveu comigo, eles estão lá. As cidades estão desfortalecidas. Versículo 4. O rei então diz, o que você me pede agora? O que, que você quer que eu faça? Irmãos, já fazia quatro meses que daqui que Neemias estava orando, chorando. Para Deus abrir uma porta. Agora Deus abre uma porta para ele. Mas olha o que, que ele vai fazer. Depois que o rei pergunta para ele: o que você me pede agora? O que, que você quer que eu faça? Aí o rei, o Neemias fala assim: ó, então, eu orei ao Deus do céu. Agora a oração é específica, viu? Senhor. O senhor está abrindo uma porta ali com o rei. O que, que o senhor quer que eu peça? O que, que o senhor quer que eu fale? Ele já tinha orado, irmãos. É por isso que muita gente perde a bênção. O rei é muito específico para ele. O que, que você quer que eu faça? Aí ele fala, eu vou orar eu vou orar o doutor Rodrigo e a Eveline me fizeram uma bondade pagaram o meu tratamento de dente vocês não sabem como eu fui grato na vida de vocês e o dia que o Rodrigo me falou comigo assim, pastor eu quero abençoar a tua vida, eu estou procurando um meio para poder te abençoar não foi essa a expressão que você usou? mas você não abre portas e eu fiquei sabendo que você está fazendo um tratamento de dente. E eu quero pagar esse tratamento de dente. E eu falei para ele, eu vou orar a Deus. Eu saí daqui eu fui chorar. Você sabe qual era o meu medo? E eu falei para a Kátia. Depois eu falei para ele, por que, que eu estava com medo? Medo de ter orado alto perto dele. fazia uns dias nós tínhamos ido lá no lá no e nós ficamos na piscina lá horas conversando ele vinha direto aqui conversar comigo e eu falei, senhor, só é do meu coração nesse porventura, nessas conversas que eu tive com ele, eu não deixei escapar que eu não tinha condições de pagar e a Kátia falava para mim você já deu a resposta o Rodrigo? eu falei, não amor eu preciso consultar Deus. E eu demorei uns 15 dias para falar com ele. 15 dias depois eu liguei para ele. Falei, você sabe o valor? Ele falou, sei. Aí eu perguntei, porventura... Estou mentindo, Rodrigo? Porventura, algum dia... Eu não deixei escapar para você... Que eu não tinha condições se você pudesse me ajudar nessa área, ele falou, pastor, o senhor nunca me disse, mas se o senhor tivesse dito, para mim não faria diferença, porque Deus falou comigo para te ajudar. Meu irmão, entenda, você não precisa ficar falando o teu problema para os outros, você só tem que crer que Deus vai mover as águas na tua vida. Você só tem que acreditar que Deus é na sua vida. E cuidado para você não tirar proveito. Porque quando o rei fala isso, o Pé diz agora, o, que, que, eu, o que, que eu posso fazer? Ele foi orar a Deus dos céus, versículo 5, disse o rei. Olha o que, que ele disse para o rei. Se for do seu agrado, rei. E se estiver o teu servo, e se esse teu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a ajudar. A cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu o, o, o reconstrua. Versículo 6. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou. Quando vai durar a sua ausência? Olha, isso aqui é muito forte. Desculpa de estar contando o testemunho da minha vida. Mas eu não, não poderia fazer um sermão desse, ficar contando testemunho da vida de vocês, expor vocês. Mas quando eu fazia seminário, eu falei para Cátia, eu fui pro seminário, eu já contei, a minha sogra me trocava o colarinho da minha camisa, irmãos, porque puía tudo aqui e eu não tinha condições de comprar. A minha sogra trocava o colarinho. E eu falei para a Cátia, eu estou indo para o seminário, eu vou comprar duas camisas lá no Cianorte. Cianorte era a capital do vestuário. Na época estava iniciando, tinha muitos empresários que faziam o seminário. Aquele shopping lá tem muitos evangélicos lá que são donos, de muitas empresas lá. E tinha o Adinamar. E eu falei para a Cátia, eu vou falar com a Dinamarca, ele pode me vender umas, umas duas camisas para 30 e 60. No culto à noite, eu falei para ele, você vai estar na cidade amanhã ainda? Ele falou, vou. Falei, eu vou passar lá, preciso comprar umas camisas, umas roupas para mim. Ele falou, não, beleza. Passa lá de manhã, que eu vou estar lá na empresa. E eu passei. Chegou lá, irmãos, ele pegava calça jeans, saia jeans, macacão jeans, calça jeans, camisa jeans, Sorte diz e colocava tudo. Pastor, escolhe, escolhe eu de olho nas duas camisas. Aí peguei as duas camisas, eu separei e falei: não, Dinamar, só essas duas camisas. Pega para Kátia, não, não, Dinamar, só essas duas camisas. Eu quero que você me faça em 30 e 60 dias. E coloquei a mão no bolso. Ele falou: pastor, onde eu saí para o culto? Deus falou para mim: o meu servo vai falar contigo. Abra a porta da tua empresa e tudo o que ele precisar, doa para ele. Eu falei, fala para mim antes. Se ele tivesse falado para mim antes, irmãos. Acho que eu estava usando calça até hoje. Mas olha, aqui, olha só, quanto vai durar a sua ausência? Olha, deixa eu falar uma coisa aqui para crentes, tá? Isso é muito sério. Você vai no dentista. Você gasta uma hora. Aí você vai e fala assim, a senhora não pode me dar uma atestado de meio período? Ô, oh, meu irmão, você gastou uma hora. Isso não é certo. Você vai no médico. Aí chega lá. Você ficou... 40 minutos lá no consultório, gastou mais meia hora e pede atestado por o dia inteiro. A Manu disse para mim que alteraram, já alteraram um, um, um atestado seu, né? Lá em São Carlos. Mariana, já aconteceu isso? Que você de alguém chegar lá e pedir atestado por o dia inteiro? Já aconteceu? Mas não era crente não, né? Tem gente que quer aproveitar a oportunidade. Meu irmão, você serve de Deus. Você está trabalhando numa empresa. A empresa precisa de você. Você precisa da empresa. Vocês dois fazem uma conexão tremenda. Seja honesto. Seja honesto. Você não precisa... Para chegar onde você quer chegar, você não precisa disso. Quantos maus testemunhos nós temos de pessoas que não têm caráter. O rei pergunta para ele: quanto tempo isso vai durar? Ele poderia dizer: um ano, meu rei. O rei daria um ano para ele. Mas ele fez isso em três meses. Entendeu? Dez meses. Três meses ele estava lá, de volta, servindo a mesa do rei. Três meses ele assumiu o posto dele novamente. Ô, oh, meu irmão, você é servo de Deus. Quanto tempo vai durar isso? Seja honesto. Se ele falasse para o rei um ano, o rei dava um ano para ele. Aí ele disse para o rei lá, quanto tempo vai durar a sua ausência? Quando você voltará, marque certo prazo. Entendeu? Marque certo o prazo. Marque certo prazo. Você não precisa disso. O que, que você pode fazer pelos seus? Você pode fazer alguma coisa. Deus sabe que você precisa. Tenho dito para muitos aqui, ó. Quando vem falar comigo, pastor fulano me pediu isso, eu falo, não dou não. Você vai, você não vai ajudar a fé dessa pessoa. E ele ainda vai sair testemunhando. Algo tudo errado. Eu orei pedi, Deus deu, não é assim que faz. Você ora, espera. E Deus abre a porta na sua vida. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você pode fazer alguma coisa pelos seus, não pode? Então aproveita o ano de 2024. Aproveita esse ano. Ora pelos seus familiares e pergunta ao Senhor, o que, que eu posso fazer por eles? É bem verdade que tem alguns dos nossos que não merecem. Você acha que todos de Israel merecia? Não. Mas quando ele edificou as muralhas, quando ele edificou os portões, todos eles foram agraciados. E não pensa você que Neemias não enfrentou luta, não, que ele enfrentou muitas lutas. Mas ele executou o propósito do coração. Deus vai te dar graça. Você tem para dar, meu irmão. Pode ter certeza disso. Porque Deus é na sua vida. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus?